0: 回到水星，潜伏在树枝上，忽然看到雨林中有一个小女孩的场景。这个小女孩正是南惹。南惹被张海岩派去前方探路，而马德寻就跟在队伍的最后。南热之所以可以第一时间发现树叶间隐藏的水星，并不出于他的本身意识。相信到此，看客们已经猜到了张海岩可以审问尸体的原因。他背后的那个姓张的家族，那个有着几千年历史的神秘家族。交给了他很多不为人知的秘书。其中控尸术，就是在现代科学看来逆天的一项。至于这个秘术为什么会跟马来土人部落的无数不谋而合，这又是另外一个故事了。水星虽然不懂制作原理，但是对于现象，它有着本能的判断。已经被禁了十几年的巫术，为什么突然又出现了？但是年少的他并没有思考这么深刻的问题，而是本能的逃离。他不想再被那些黑毛蛇近身。也不能伤害这个女孩子，就只能遁走。如果说第一次被袭击是因为自己没有做好准备，那么这次他一定不会让这些畜生得逞。以他现在的速度，他知道黑猫蛇是断然无法追上的。他本打算绕个大圈，甩掉这些麻烦，再回来与马继业会合。结果万万没想到，紧随其后的不是黑毛蛇，而变成了一个衣冠楚楚的男子。另一边的张海岩发现了南惹的异样，立即意识到他发现了什么目标，于是他叫停了南惹，让他抱着包裹留在原地等待马德寻。张海燕知道，自从冈萨雷斯案件之后，马德勋一直在做激烈的思想斗争。虽然他的大道理讲得很动听，但是对于一根筋的神父来说，脑子自然不像他这么灵活，所以他也不打算催促。任由马德寻在队伍的最后思考人生。张海岩之所以没有带着男惹一起追踪，是怕马德寻一个人在丛林里遇到什么意外。他发现自己在顾全大局方面的思考成熟了许多，也开始理解了为什么张海虾这小子的职位一直比自己高。他本以为活捉一个小鬼是分分钟的事情，马上就可以回来跟马德寻会合。结果万万没想到，前面这个小鬼头像只狡猾的野兔子，似乎比自己的身手还要敏捷。张海岩在丛林里闪转腾挪。用了各种姿势，整整追出去五公里，却依然没能抓到对方。他有些恼火，再这样下去，自己的白衬衫就要弄脏了。而且看对方的肤色，应该是本地土人。如果被对方带入土人设置的陷阱里，那就不妙了。他之前在槟城的橡胶园里吃过土人陷阱的亏，导致他一时名声大噪。他可不想在同一个地方跌倒两次。霹雳张也是要面子的。张海岩停了下来，思考着如何以智取胜。他隐藏在树叶之间。想在小鬼回城放松警惕的时候，出其不意的活捉他。结果就在他隐蔽的地方，一支吹箭呼啸而来。张海岩本能的偏头躲避。这小子竟然用暗器！他竟然跟自己一样，是使用远程投掷武器一派。张海岩瞬间来了兴致，他倒要看看是谁的暗器更厉害。于是，他跟这个小鬼在雨林里大战了三百回合。张海岩的暗器是藏在舌头下面的特制刀片，这是他自己研究出来的独门武器。他发现，人在面对面说话的时候，一般都没有什么戒心。正常人一般不会预知自己是被对方嘴里吐出的刀片秒杀。这个独门暗器也让张海岩的暗杀事业蒸蒸日上，因为知道了真相的人，下一秒已经无法开口说话了。还没有人可以从他的暗器里逃脱，但是现在张海岩似乎遇到了对手，对方一直跟他保持距离射击，这让他的近身格斗本领一直无法发挥。迅速闪避是张海岩的强项。所以对方也一直无法击中他，而那个小鬼的目力似乎很好，总能提前预判张海岩的射击方向。而被树叶层层遮挡，张海岩发现自己的刀片也失去了应有的力度。他忽然发现自己的这个技能似乎不适合雨林作战。一边是刀片，一边是吹剑。这在外人看来，在雨林深处有一对豌豆射手正在相互射击。当然，暗器这种武器有个致命的弱点，就是数量。如果一击不中，那么对方就有了预判的能力；而多次不中。那么，等暗器用完，这个杀手也就凉凉了。果然，多个回合之后，水星开始重新收集射出去的吹箭，而张海岩也开始回收刀片。他发现那小鬼在箭头涂了什么东西，然后才射击。他恍然了解。原来那些箭矢都是带毒的，小小的年纪竟然有如此心机，张海岩心头一紧。幸好之前自己谨慎，没有被这东西蹭伤，不然这一世英名，倘若葬送在一个小鬼头手里，自己还要不要混了？张海岩忽然发现自己还是蛮善良的，至少在送人最后一程这件事上是一击毙命，而没让对方受这种毒药折磨。不过他这边回收刀片就需要仔细清理一下了，毕竟是放在嘴里的东西。其实他之前也是跟小鬼一样，从地上捡起来直接使用的。但是被张海虾嫌弃之后，他也开始注意个人卫生了。可是就舌头那么大点的地方，能放下的刀片，毕竟还是有限。在暗器的数量上，他竟然输给了小鬼。张海岩心里很不服气，这里不是自己的主场，没有发挥好。如果在马六甲城里，他定让这小鬼好看。不过转念一想，他又觉得这小鬼是个可塑之才。干娘说过，消灭敌人的方法。我一定要把对方干掉。如果自己把这个小鬼收入进南洋档案馆，那么不仅可以壮大家族队伍，自己也不用每天一个人面对张海虾的嫌弃。这个小鬼也这么脏，一定会分担自己的压力。于是。张海燕，计上心来。